1: С Максимом Малковым 103.7 FM 765 AM Онлайн вещание востокнюс.ru Прямо сейчас В эфире радио Восток России Приветствую всех, кто
2: в эти минуты слушает радио Восток России. Макс Малков у микрофона. Здесь нахожусь в студии прямого эфира, конечно же, но и... Представляю гостя сегодняшней программы этого часа. Во всяком случае точно это Владимир Пташник, бас-гитарист, музыкант, участник московской группы
0: Witchcraft. Владимир, привет, привет как привет. слышно? Привет. Да, все хорошо слышно. Супер представил, молодец. Только я еще, знаешь, что, помимо того, что ты сказал, что я в Вичкрафте играю, я сейчас все на музыканте. Вообще, на самом деле, очень много команд у меня самых разных. Вот. Но основная, да. Типа, с чего начинал, где все творчество проходит, это точно вещь Вичкрафт.
2: Ну, а назови тогда еще другие команды, в которых ты работаешь, работал, ну, в общем, тоже практикуешься.
0: Ну да, я как сессионный музыкант сейчас играю с артистами разными. Это Дана Циколова из Blackstar, может помнить, Мара, певица Никита Пресняков. Это внук Пугачева, наверное, тоже слышали, металл делаем вместе. малти называется группа. Помимо всего этого, еще сессионно где-то подыгрываю, ну, типа, насколько есть работа, насколько позволяет время. Например, скоро в Москве и в Питере сыграю еще с Романом Рейном.
2: Ну, у тебя такая, я смотрю, разношерстные направление музыкальные И Пресняков, который металл делает, да, он причем неплохой довольно металл делает, очень крутой, и такие откровенно популярные звезды.
0: Ага, так и есть. Я стараюсь не зацикливаться на одном стиле. Хочется прогрессировать как-то прям везде, что нравится, то и зато и берусь. Конечно, есть и жанры, которые мне не особо подходят. Только потому что, наверное, я в этих вопросах не очень абсолютный, типа какого-нибудь джаза и блюза, типа для меня это очень сложно дастся, поэтому я вот то, что вот мне нравится, то, что с детства слушал, зато и взялся, так сказать.
2: Знаешь, ну а как басисты же там вот этот джаз фьюжен, там Жако Пасториос, там все вот эти дела басовые, тебе это, ты далек от этого?
0: Ну я не тоже далек, для меня это как-то сложно, и, наверное, в первую очередь, наверное, это не сложность связано, а с удовольствием от того, что ты делаешь. То есть я такую музыку не слушаю, и поэтому она с трудом мне доставалась бы, потому что там другие музыкальные, там мышление другое, музыкальное, и обороты там другие, ходы другие. То есть там все, что мне не особо нравится. Мне нравится, вот нравится металл, например, я прям по кайфу беру гитару и начинаю разбирать песни, получать с этого удовольствие, когда я берусь за материал, который не особо нравится, то он, естественно, и сложнее получается. И мне кажется, и успешнее, конечно, намного менее успешно вы, выйдет то что, то, что я буду через них хочу делать, чем я делаю, например, с большим удовольствием.
2: Я понял, металл – это крутая, конечно, тема, здесь такая рокерская программа, но вот не исключено, допустим, когда ты, ну не то что повзрослеешь, может быть, даже постареешь, перейдешь вот в категорию такого фьюжен джаза начнешь играть такую сложную, надуманную басовую музыку.
0: Будет как-то Возможно, думаешь, конечно, конечно, я все это рассматриваю как вариант. Просто я как будто живу сегодняшним днем, и вот то, что прямо сейчас мне по кайфу, то и делаю. Мне кажется, было бы странно, если бы я старался заглянуть вперед и заставить себя заниматься тем, что чем я должен, по своему мнению, заниматься там через 10 лет. Мне кажется, всему свое время, наверное, однажды я догоню, что это круто. Или, или наоборот, устану от э, тех жанров, которые сейчас есть. У меня вот так в видеоиграх происходит. То, что раньше нравилось, сейчас, сейчас прям дублировать и не хочется этим заниматься и думать даже об этом. Но Поэтому это... и даже в жанре типа меняются, наверное, и фильмов тоже. Раньше те фильмы, которые мне нравились, естественно, это не только связано с плохой компьютерной графикой, но и с простотой, наверное, какого-то мышления. То есть раньше казалось, чем проще, тем лучше и веселее. А сейчас наоборот кажется, как будто заморочитесь, вы придумаете что-нибудь, прям, чтобы в конце было мозг влосилось, чтобы... Вот. Ну, и, как правило, разочаровываюсь всегда. Это ты... Про... Про,
2: российское... про российскую киноиндустрию Нет. говоришь. Я
0: стараюсь российскую не смотреть. Не знаю почему. Возможно, я изначально негативно настроен как говорится, негативный опыт был, да, у меня был большой негативный опыт, я работал в видеопрокате, и мне приходилось, когда я, в общем, в Москву переехал только, мне приходилось выживать как-то, как и я продавал диски всякие, пиратские, тогда еще это было нормально, актуально, вот, и я пересматривал всякие фильмы, и когда новинки заканчивались, мне приходилось русские смотреть какие-то, и, честно говоря, наверное, делал даже не в бюджете, а именно в каких-то сценариях, что ли, и... В каком-то подходе, наверное, к съемкам они настолько мне казались и кажутся до сих пор ну, не классными. Вот даже какие-то современные, супер-высокобюджетные. То есть как будто прям ты видишь, что это высосано из пальцев. Весь сюжет придуман так, как будто чтобы, чтобы попробовать что-то классное сделать, а получается ну прямо отстой. Как будто бояться не по шаблонам идти, типа стандартных фильмов, которые уже выходили, там и что там были такие развятия, развития событий. Одно и то же, короче, штампуют, просто графика улучшается, конечно, со временем. Но смотреть это я бы никому не советовал.
2: ну какие фильмы можешь назвать, вот, которые прям, как ты сказал, про компьютерные игры, да ты
0: Из фильмов, которые мне очень не понравились.
2: Ну да, хотя бы два-три назови.
0: А, так и легко, вот с Бондарчуком любой берешь, и ты видишь, что он там и продюсер, и сценарист, и, короче, на Дуде играет. И ты смотришь и думаешь, как можно такой безумный бюджет взять и сделать прям такую откровенную шляпу. Прям с самого начала сюжет, прям, ну вот этот фильм, как он был про пришельцев-то? Помнишь, который там упал с э, космоса? Корабль, а -а -а. который еще красиво падла, разрушил кучу зданий. Это было эпично и выглядело реально круто.
2: Да, я, я помню это кино, я не помню название, но в отличие от тебя, я его, к счастью, не смотрел.
0: Вот, тебе повезло. И, в общем, там в сценариях такие дыры, что прям какие-то школьники могут залазить на военные объекты, лазить там, их вообще никто не, нигде не прессует. А если и прессуют, то это чьи-то сыны, вообще их отпускают. Короче, ты смотришь и думаешь, да такого быть не может. Не просто не может быть, это даже выдумка. Это не похоже даже на ошибку. То есть это настолько глупо, что хочется прям выключить это все и подумать о том, что зря потратил я несколько часов. Хотя, на самом деле, это не зря, это же эмоции. Может, как раз Бондарчук именно та, такие эмоции хотел вызвать у человека. Негодование за русское кино, там, не знаю, ненависть какую-то к этому всему. Поэтому и вот у него, возможно, получается это, если вот он стремился именно к этому, конечно. Может быть, он, он проведет ты... работу над ошибками когда-нибудь? Над ошибками как деньги отмывать, побольше всех в карман забирать. И не париться, и выбирать себя снова главным героем Вот сейчас снова опять что-то выходит, у меня в новостях просто высвечивается периодически В Яндекс Почте, что новый какой-то фильм выходит, а опять его рожа Я думаю, да какого же, ну, ну как же, так нельзя же так делать, ну прям нельзя
2: я понял, ну, какие фильмы и с участием, с чьим участием фильмы тебе не нравятся, давай перемотаем чуть-чуть назад и про компьютерные игры поговорим, вообще, ну ты получается такой ярый геймер
0: Ну, насколько это было возможно, то есть в детстве я в Дэнди очень часто играл, когда у всех появилась Сега, я продолжал играть в Денди, потому что у меня не было Сеги. У всех PlayStation появился, а я играл в Дэнди. и в общем, я в Дендиских играх большой специалист, так можно сказать вот. А потом появился компьютер, но он очень поздно появился тоже, и когда, ну, да, были периоды, когда 10-11 класс, я проезжал мимо эту установку с школы и уехал в компьютерный клуб, потому что физика гораздо менее интересна, мне казалось, чем поиграть в Counter-Strike.
2: Чем физика, а вообще... в игре... чем физика в игре Counter-Strike, да?
0: Да, 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 да. Да много мне больше нравилось, особенно сам подход, мне вообще не нравится те предметы. Не нравились. В общем, математика, физика, это не мое. А вот Counter-Strike, я подумал, что самое оно. И я даже в тот момент. Я жил в Мурманске, а в тот момент даже в соревнованиях какие-то участвовал. То есть компьютера дома не было, я ходил в компьютерный клуб и уже ну там и сети-то толком не было. Это же даже не интернет-игры были, там соединены компьютеры между собой. Ну и да, вот по эти, сети, батали... по сети, да. да. Ага. Баталии на уровне того, что вот два стола стоят и друг напротив друга две команды. Это прям совершенно другое ощущение, это еще было... Так давно. И сейчас как будто это все ну, типа, в какой-то более профессиональный уровень выросло. типа И игры серьезнее стали делать. А раньше, конечно, все выглядело как-то как лампово. Знаешь, как будто пацаны собрались со двора. Кто не, не любил бухать особо, а кто любил компьютерные игры. Вот мы разбились на два лагеря. И потом менялись, конечно, рекрутами. Кто-то в запои входил, а кто-то в компьютерные игры проходил.
2: Но у тебя, ты сейчас за современными тенденциями видеоигр как-то следишь или нет?
0: Ну, я стараюсь следить, насколько это возможно. Сейчас у меня более-менее нормальный компьютер, но почему-то я продолжаю все равно играть в те игры, которые у меня, наверное, уже мозг законсервировался. Я ловлю себя на мысли и в книжке читал про эту тему, про музыкальный вкус, например, что после какого-то возраста, а-ля 32-36 лет, человеку уже менее охотно хочется слушать музыку, например, современных э, жителей, неправильно сказал, современных, в общем, Музыка, молодежи, ну, не знаю, что, да. что новое появляется, да, как будто мы не просто не готовы к этому, как будто не хочется даже быть готовым к этому, как будто хочется э, окунуться в атмосферу, в которой ты уже тысячи лет был, в которой ты уже проникся, понимаешь, какие там эмоции, чувства ты можешь испытать, и ничего нового кого-то не хочется, и реально такие испытания есть, даже на людях. И это связано не только с музыкой, и связано еще и э, с едой, например, тоже. Что эксперимент был, что людей э, размещали кафешки, в общем, японские, по-моему, в каких-то кварталах Америки. И где больше молодежи было, там больше была посещаемость, несмотря на то, что эта еда изначально ну, не нравилась людям, ну, как таковая. То есть люди постарше, они даже пробовать не хотели что-то новое, потому что, ну, боялись, наверное, разочаровываться или типа того. Ну да, сложившийся
2: вот, вкус какой-то у них, да, и его не было смысла разрушать этот вкус.
0: Да, как будто есть что-то приятное, и ты думаешь, а зачем мне допускать вероятность того, что будет неприятно? Хотя ты же и допускаешь вероятность того, что может быть еще приятнее. Вот, и вот исходя из этого всего, наверное, я до сих пор играю в контру. Вот как бы это печально не звучало. И сейчас я со школьниками, когда ты прикинь на вкатке, ты бегаешь со школьниками и начинаешь им рассказывать, как ты бегал в 1.6 и а еще до этого были такие-то карты, и все было по-другому. Это выглядит так, как бабушки у подъезда сидят и говорят, а в наше время вот такого не было. И они такие неохотно слушают, но им приходится, они динозавром меня называют, ну а что поделать? Я реально для них уже как... Я, наверное, с их отца возрастом уже получается. Только ну а что, ну, ну, это же
2: прикольно, этот Т-Рекс, который еще в Counter-Strike играет. Это же это круто.
0: Я когда ходячий ископаемый просто, который помнит <с вообще все.
2: Мы об ископаемых и о таких ископаемых, как вампиры, оборотни и мумии, потому что у вас готический металл, так или иначе эта тема всплывает. Поговорим чуть попозже, пока вот еще одно такое ископаемое, отчасти «Мой мертвый ангел», так будет называться песня группы Вичкрафт, ее будем слушать далее. Вернемся к беседе через несколько минут.
1: Максирок! Знай наших!
2: Продолжается разговор. Владимир Пташник со мной на связи по скайпу, участник московской группы ВИЧКРАФТ. Сегодня материал как раз с этого коллектива будет звучать в программе Макси Рок. Но вообще с Владимиром мы уже об этом говорили, что он участник самых разных команд. Даже, даже тех, увы, которые в программе Макси Рок не могут звучать, потому что это, в общем-то, и не рок. Увы, такое тоже бывает. Но сегодня чисто ракешник, металл. И мы продолжаем разговор. Мы переключимся на более музыкальную тему. Я хочу добить момент, связанный с Дэнди. У тебя есть вот, какие-то группы? У тебя, да, у тебя есть какие-то игры такие, которые ты можешь выделить? Твои самые любимые, несмотря на то, что прошло там 20 лет, допустим, или 15. Но ты в них продолжаешь играть.
0: Да, периодически я на телефоне играю в Teenage Mutants Ninja Turtles, который файтинг. Uh, Именно файзинг игра, мне почему-то нравится файдинги, не знаю, с чем это связано. В общем, на Дэнди есть такая игра. ТМНТ называется. Турнамен. Это где там и Шредером можно играть, и. И Драконом игра... там каким-то. Да, и... да, да, да. И мне это очень нравится. Я прям на телефон у себя, у меня скачаны эмуляторы, поскольку у меня Android, у меня скачаны эмуляторы и на Sego, и на Денди. И есть с собой обычный джойстик от PlayStation Если ты не в курсе, то его можно легко присобачить Ну типа он присоединяется Bluetooth просто к телефону И у тебя по сути телефон как экран Только с теми же самыми играми, которые ты всегда играл И в турах вообще И поездках куда-то на электричке едешь И вообще по кайфу, за милых душ Можно поиграть в любимые игрушки То
2: есть это твой такой стандартный обиход Когда надо куда-то ехать Ты берешь геймпад, вот этот джойстик Как угодно его можно называть да, И твой смартфон и все нормально, и ты... Ну, смартфон всегда с собой, да. В вот. виртуальной реальности. Чем, uh -huh.
0: чем дольше ты куда-то едешь, тем больше, естественно, нужно как-то себя будет чем-то развлекать, поэтому в первую очередь я стараюсь читать, я беру с собой книжку, у меня, как правило, там за два месяца она прочитывается, читаю ее только в дороге, поэтому, когда надоедает читать, мне приходится что-то делать, кто-то там сериалы скачивает, а мне не очень нравится сериалы смотреть в дороге. Мне их нравится дома на компе, когда ты расслаблен и сосредоточен. А так все отвлекает, как будто непонятно. Не знаю, почему мне не нравится. Вот И когда, естественно, надоедает читать, когда уже, ну не то, что надоедает, просто я науч-поп читаю, и там больше трех страниц прочитываешь, и нужно обдумывать это все. То есть если ты просто залпом начинаешь книгу насквозь читать и тут ты очень много во что не въедешь, не поймешь или быстро забудешь. А мне вот нравится тот момент, когда узнаешь что-то новое и обдумываешь это, то есть mm. как будто это становится частью твоего нового мировоззрения, потому что ты раньше не знал об этом, а теперь это как, как пазлы собираются у тебя в голове, почему вот и происходит такое, не такое.
2: Ну, кстати, вот, у меня то же самое, да, когда я научно-популярные какие-то книги читаю, там, да, вот такие тоже. У меня, я думал, у меня одного такая тема. Я очень медленно их читаю, потому что там много тер и ты пытаешься каждый раз это все переварить да, и даже, да, да. И даже хочется тебя... спустя долгие годы взять это и законспектировать но руки уже до этого не доходят
0: так и есть я, я конспектирую видосы с этого с ютуба то есть я смотрю лекции тоже на свои любимые темы там например биология поведения человека есть такая офигенная лекция просто на 24 серия она разделена и мне естественно чтобы это усвоить мне пришлось прям как как в школе как в вузе взять бумажку с ручки и прям записывать чтобы не забывалось это все иначе все теряет смысл это то есть на уж поп нельзя читать так как как художественную литературу что ты прочитал забыл здесь нужно понять о чем пишут именно вот прям догнать и чтобы это стало прям частью твоего Рассуждение, типа мировозрение ну чтобы это реально стало Мировоззрением, а не так что ты прочитал Такое, о, это делается вот так, а не вот так А вот эти гормоны отсюда, вот сюда но ну, и все, и забыл, типа нет Работает а, по-другому Тогда раз
2: уж мы так плотно вот по поводу Всего твоего говорим Ты басист, это мы уже выяснили Я видел фотографию с какой-то Очень э, странной, экзотической а -а -а. Бас-гитарой Такой, да, она, во-первых, необычной формы Кто захочет, зайдите Соцсети Владимира, посмотрите, там все это есть в общем доступе. И там две струны. Что это за инструмент да, такой?
0: Это невероятное вообще, изобретение. Однажды я понял, что в многих проектах, в которых я играю и буду играть, достаточно низкий строй. Это вот самые-самые жирные струны, которые есть на бас-гитарах, это C и Mi, которые можно, естественно, вниз опускать, там, далее и, и даже ниже. И когда я понял, что мне достаточно, что я могу уже перекладывать партии ну, на нормальном уровне, что мне на самом деле не особо много струн нужно, чтобы а, так заморочиться, я подумал, а что бы не изобрести такую палку, которая бы была сумасшественной, потому что, ну, честно говоря, за сколько-то за лет 17, что я нахожусь на рок-метал-сценных площадках, я вижу все, все одно и то же. Для меня иногда даже... Ну, типа концерты, как будто как будто я был уже здесь, как будто, знаешь, как, как дежавю, как день сурка. Потому что. Не концерт одно и то же. Одинаковые инструменты, одинаковые педали, одинаково выглядят, одинаково ведут себя, одинаково билеты продают, а все вообще одинаково. Как будто, ну, мне кажется, это как раз и может стать крышкой гроба вообще индустрии рока и металла, потому что, когда это было круто и на волне, да, это было в новинку, это было классно. Но со временем должно что-то развиваться, что-то должно меняться, приходить, что-то новое, уходить. Вот. Ну и сам по себе я. Люблю творить, и поэтому однажды подумал придумать такой безумный инструмент. Мало того, что он э, выглядит странно, что это две струны всего, и там датчики странно расположены, он безголовый еще, вдобавок ко всему, он еще и меняет формы. Если ты посмотришь, обратишь внимание, там на двух сантиметрах от самого корпуса, если это можно назвать по корпусом, это, это весло, вот. Э, есть такие два, две штуки с одной и с другой стороны, за которые можно при, присоединять продолжение гитары. Это как продолжение корпуса. Вот, например, у меня сейчас она в виде стрелы гитары. Вот эти вот стрелы со сами углы, их можно убрать и добавить любую другую форму. И это очень круто. Я подумал, что когда однажды я захочу прям до конца экспериментировать, эксперименты уходить, то я буду чуть ли не на каждый концерт. Мне нужно просто мастера найти, который мог бы по-быстренькому и типа за нормальный прайс собирать их, и тогда у меня будет миллиард форм для разных концертов и с любыми с чуть ли не надписями, и, короче, вообще, это будет То есть, чума, это будет очень круто.
2: Это такая, ну, гитары, есть модели гитар, которые так или иначе можно там пересобирать, собирать, делать такие некие франкенштейны, но у тебя по-настоящему такая гитара-конструктор, правильно я понимаю? Ну,
0: типа, да, я считаю, что... Я таких просто никогда не встречал. У меня есть, если интересно, в ВК альбом с экспериментами над бас-гитарами. То есть там целый альбом, там фотографии, наверное, 100 самых разных бас-гитар, ну там еще и гитары начали добавляться, у которых безумные формы. В общем, мне было всегда это интересно, вот именно фриковство в мире музыки, и я их коллекционировал. А потом подумал, а что, если, ну, типа, есть вариант собрать какого-то, ну, типа, один из, одну из своих мыслей превратить в реальность. Но, естественно, не из тех, которые, типа очень сложно делаются, а те, которые, вот, в сочетание типа того, что мне, что на что хватит денег и на то, что хватит безумия, вот так скажем. И вот произошла такая вот гитара, види, не знаю, чего она, Что она напоминает, она наверное весло напоминает или ложку там чайную или как-то ну я говорить?
2: думаю, что весло и какую-то может быть, я не знаю, стрелу какую-то. По-моему,
0: в крикет играет еще такими палками, может. или крикет как правильно. Но смысл такой, что типа очень тонкий гриф, настолько тонкий, что если присмотреться, он прям в кулак укладывается. Это другой хват игры, это вообще все другое. Сейчас я ее да, апгрейжу еще и научусь ей вертеть тоже. На сцене будет прям вообще ферическое какое-то чудо происходить. Она еще очень низкий и жирный звук выдает. Я сначала подумал, что это будет ну, какое-то уродство, потому что, ну, как правило, такое выходит. Что дерево должно как-то резонировать там, с частотами и так далее. А оказалось, короче, что совершенно случайно получился вот такой вот инструмент. Что он и низко и жирно звучит. Особенно там, если. Педаль дисторшн, например, под, подсоединить, то вообще, вообще улет получается. То есть то, что я не ожидал, это действительно произошло со звуком.
2: Тебе, то есть правильно понимаю, тебе стало скучно, все однообразное, педали однообразные, инструменты однообразные, и ты решил, что гитара, mm -hmm. бас-гитара должна менять форму. Более того, ну, по ходу дела, да, вот ты одну песню сыграл с одной формы гитары, потом раз, взял гаечный ключ, переключил или там что, перекрутил. Отверткой там. Отверткой, да, и, и сделал новую форму, это раз. Звучание
0: двух струн, вообще тебе хватает двух
2: струн или
0: нет? Ну вот в этом ты и прикол, что есть в программах разных групп, разные партии, которые иногда не хватает, и поэтому я думаю, да что ж такое? Если бы не вот эти две песни, я бы мог всю программу нормально отыграть. Двухструнки, вот. Поэтому каким-то группам хватает, каким-то нет. А какие-то я уже начинаю э, вероломно заставлять, типа, чтобы хватало. Я прям говорю, не, здесь вот эта песня не получится, я хочу на двухструнке сыграть. И все такие, ну чё ж ты такое, ну ладно, давай выбрасываем эту песню, короче, и вот так прям договариваюсь. Уже жестко, Типа, если раньше это было как, э, типа, чуваки, давайте попробуем, а сейчас, нет, давайте, я буду на двухструнке играть, и вот это вот не будет у нас в программе. Все такие, ну ладно, окей. Ради эпатажа и визуальной <с составляющей <с ты <с
2: жертвуешь как раз
0: сложностью композиций Да, именно так она происходит Потому что да, уже сколько можно, да играли мы эти сложные песни И пассажи все эти вытачивали И раньше даже кавера специально на сложные песни играли, чтобы удивить людей Люди не удивляются вообще Люди удивляются вообще другому На сцене люди удивляются, когда кто-то сальто сделал или пьяный упал в лужу там или еще что-то произошло, бобочка там вылетела из-под барабанщика. Вот, это, вот этому удивляться. А когда что-то сложно сделать, это как будто уже супер сбито, никто не услышит это. Я серьезно говорю, сейчас даже есть такая тенденция, не знаю, насколько она правдива или нет, но я почему-то с ней согласен, что сейчас свет и дым в клубе важнее, чем качество звучания команды. То есть люди, когда приходят на концерты, я много раз был на концертах, который был офигительный звук такой, что я прям думал, ничего себе, вот на периферии например, ходил, но по свету там было, ну такой себе, а люди прям уходили с концертов с мыслями о том, что там другие команды были лучше, там звук был не такой, я думаю, а что звук-то делает, у них восприятие просто, ну, у нас, как бы у приматов, наверное, так все устроено, что э, первый орган... Э, всего ощущения, что у нас есть, это глаза. И если вот э, картинка такая себе, то как будто люди меньше драйва что ли, получают или типа того что -то. вот. Поэтому если на сцене происходит полный ад, там не знаю, бегают, все крутят гитарами, не знаю, падают на колонки забираются, то это производит впечатление того, что хочется смотреть, и, не знаю, улыбаться, радоваться, грифовать. А когда стоят на месте с, с плохим светом, но хорошо играют, как будто это типа какая-то пионерщина, ну по крайней мере, обычные люди, мне кажется, так воспринимают. Ну, обычные, конечно, да. Вообще, Я думаю, к что обычные, группам, по да. По-разному отношусь. Если приходят, приезжают какие-нибудь крутые команды, типа, там, не знаю, Дрим Театр, то тебе и не нужно, чтобы они бегали там друг за другом, сломя голову там или что-то вытворяли. Ты пришел послушать музыку. А если ты приходишь на отрываться и угорать на какие-нибудь безумные команды, ну, их много, короче, разных, и ты получаешь удовольствие с того, что происходит вообще все. Все, что происходит там.
2: Последний вопрос, который связан с двухструнной бас-гитарой. Я говорю и сам удивляюсь, не могу поверить, что <laughs> такое может быть вообще двухструнная бас-гитара. Как да. ты ее назвал? Ну, кроме вот лопата и вот это вот весло там, как... как в общем, ты...
0: у нее изначальное название было Breakdown Stick. Типа палка для брекдауна. Брекдаун, знаешь, такой, да, в музле это когда вместо целиков начали использовать halftime, короче, у барабанов идет и очень медленные, короче, грузные, начинает риф играть, как правило, на одной, на две ноты. Ну да, такие, такие темы. С... темы. Да, 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 металкор оскар там все, все вот это, короче, оттуда. И я изначально подумал, что это будет очень круто, потому что, ну что-то туда, больше-то одной струны и не надо. Вторую уже добавил по приколу. Вот. И, ну, чтобы хоть как-то можно было играть что-то, потому что одной струне я не смог сыграть много партий. Они просто звучали некрасиво, уродливо. То есть я мог бы это сыграть, но звучало бы это уродливо. Вот. Но под конец сейчас в одно шоу пытаюсь, пытаются меня засунуть, короче. И я назвал это, я там ведьгота Гота выступаю, я назвал это копье Сатаны. Но таки я думаю, что в первую очередь это стик вот. Но ее обзывают по-всякому разному, типа «Весло-зубочистка» ее называют еще. так что я не обижаюсь, я думаю, что ее замечают, даже фирмачи, которых мы разогревали, по-моему, это была группа, не помню точно, в общем, не помню, да. — И...
2: Зарубежная команда? Да, — Да-да-да,
0: зарубежная команда приезжала, как она называется-то, театр какой-то, театр, титр. блондинка поет. Там поет блондинка,
2: короче. Театр трагедии, как театр да, трагедии. Да, да да да
0: Вот у нее есть проект свой, прям вот ее именем назван. Короче, она приезжала в Москву, мы их разогревали и а я ее называют. Айс, из то глаза что ли, не помню. Вот и разогревали моих и басист. Оттуда, подожди, подожди, там, может, Лив Зайс что ли? Лив Зайс, да. да. Угу. Вот и басист из этой группы, короче, подошел ко мне, посмотрел на внимательно на палку и я такой думаю, ну что он будет делать дальше? Он позвал своих музыкантов. Они подошли, стали все вместе смотреть. Говорят, можно мы сфотографируемся? Я говорю, ладно, на, держи. <свят> с фотографируются. То есть фирмачи. Так, на так российская
2: андеграундная команда удивила прославленных немцев Левзайс. Давайте прервемся на песню. Это уж с тобой так интересно говорить, что аж забыли про песни. гатик Beach называется следующая. Непродолжительная песня в исполнении московской группы Вичкрафт. И в следующий раз... Следующий наш выход, я надеюсь, мы об этом коллективе более подробно поговорим.
1: макси -рок.
2: Всем привет, друзья. Привет, Хабаровск. Я из группы Луна. И слушайте Макси-рок. Слушайте всегда, слушайте везде и больше рока. Возвращаемся к разговору. Еще раз напомню, Владимир Пташник со мной на связи, участник самых разных команд, но в частности WitchCraft московский готик-металлический коллектив. Сегодня как раз творчество этой группы звучит в программе Макси-рок. Ну и беседуем о разном. Давай вот как раз к материалу Вичкрафт. Я так понимаю, что ты стоял у истоков образования коллектива ВИЧКРАФТ.
0: Я на переломном моменте пришел в команду, когда менялась политика, наверное, творчества. То есть это было лет 15 назад. Я из Иванова приехал в Москву, как в старой сказке. Я просто взял гитару, в общем, и поехал в город, в котором я подумал о том, что смогу чего-то добиться. Вот, если бы я знал, что сейчас, типа, как, как когда все складывается, я бы сказал, никуда не едь, <свят> обратно лучше возвращать. В общем, смысл такой, что я приехал в город, в Королев, начал продавать диски пиратские, а по вечерам ходить на кастинги разных групп. На мое удивление, естественно, никто не рассматривает варианты, это очень странно было, музыкантов из других городов, потому что все думают, что это много проблем. То есть ты им объясняешь, да они все нормально, а все таки они а факт, что ты, ты проживешь долго. Вот, и... Я замечаю группу, значит, «Вичкрафт» готическая, которой мы были уже знакомы, потому что, когда я жил в Иванове, я там устраивал иногда готические фесты. Вот. И мы приглашали московских команд, а в ответ они, как, ну, как принято, приглашают нас к себе. И мы вот так пару концертов обменялись, вот, а потом там что-то загибаться все начало в Иванове. И... Я решил, что с меня хватит. Нужно попробовать что-то сделать. Амбициозный был, молодой, вот не то, что сейчас. И ломанулся, короче, в город. начал, естественно, меня заметили там, мы знакомы были, начал играть с командой. И там переворот какой-то случился. Там все, ну, как, как обычно в командах бывает. Тот чем-то доволен, тот недоволен. Вот, и со временем начали обсуждать тему творчества, типа, в какую сторону нужно двигаться, не нужно, в какой бы хотелось, в первую очередь, как правило, это очень сложный момент, когда э, кто-то хочет играть то, что, скорее всего, не будет востребовано вообще никак, и с этим трудно поспорить, потому что, представляешь, тебе говорят на работе, вот теперь твоя работа будет выглядеть так, что она тебе не будет нравиться, ты такой, зачем это вообще нужно тогда? Вот. И многие музыканты, как творческие единицы, решались браться за более сложные какие-то стили, которые менее популярны. И что это было уже тогда, очевидно, что менее популярны. Но ты же не заставишь свой вкус как-то измениться. Наверное, это невозможно. На данный момент, по крайней мере, мне, ну, типа, представь, что делать то, что тебе не нравится, и чтобы ты стал тебе покайфов. Вряд ли такое возможно. Ну, я понимаю. Вот, поэтому... Но смотри, да.
2: готическая вот эта культура и готическая сцена в целом, это, это твое, да? Это тебя всегда привлекало?
0: Изначально как будто мне нравится рок метал в любом исполнении. Как будто мне... Не особо даже важно, вот что это готика там, или рок, что это металл или э, какой-то хардкор. Мне главное, чтобы тусовка была и что можно было бы получать удовольствие от того, что ты играешь. Вот, потому что я, естественно, куда бы я ни пришел, я все равно свои партии, типа я согласовываю их, ну как согласовываю, я говорю, вот здесь будет так круто звучать, и мне так будет по кайфу, все таки ну если по кайфу, то ладно. То есть я превращу, наверное, даже ту музыку, которая не особо мне нравится, в то, что мне нравится, только потому что мой вкус позволяет мне видеть эту музыку вот, вот так, чтобы она мне могла нравиться вот в таком ключе. И, наверное, я не знаю, правильно это или нет, но в любом случае, если получается это удовольствие, я вот так делаю. Поэтому это уж вопрос к лидерам команд, типа, керпеть или... Ну, наверное, или да, если,
2: если лидеры команд, они на это идут, на эти уступки, то, думаю, все нормально.
0: Да, вот, и поэтому я же и Death metal играл, типа, и потом и откровенную готику мы начинали играть, прям уж такую. Потом и в попсу попробовал подаваться, что-то поделать, и вообще оказалось все не то. Вот попса, кстати, на удивление, особенно современная, это, это же прям гигантская работа в плане минусов, то есть настолько жирный подклад должен быть, настолько он должен быть грамотно спродюсирован, чтобы это прозвучало попсово вкусно, что, пожалуй, когда говорят, что, типа, а, ты попсу играешь, ты думаешь, ну, смотря какого попсу, ты послушаешь, как, типа, музло какое-нибудь Кэти Перри сзади, без ее вокала, прям, как он спродюсирован, как он, как каждый инструмент в миксе сидит, ты же прям офигеть можешь, типа, как насколько это сложная работа и как это нужно сделать, с каким -то талантом ты должен быть, с каким опытом, чтобы составлять такие миксы, вот, поэтому когда музыканты, новички берутся, типа, и думают, что в попсу могут залезть легко, это, конечно, далеко не так. Ну вот смотри, вот. ты,
2: говоря о поп-музыке, да, ну попсе, поп, поп музыки как угодно можно ее уничижительно и не очень называть, ты все-таки привел пример Кэти Перри, это американская исполнительница, ну Российских... да, 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 я Российских... в основном не Ты... Да, типа... российский это не привел так или иначе Потому что все-таки <связываем> 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 все зарубежная музыка популярная, она на уровень выше
0: Естественно, да Если прям оттуда все идет, мне кажется типа у нас... Я не представляю себе русский поп, который был бы чисто русским вот что это может быть? Это русские песни или пляски? Что это ну, наверное, что-то народное. Как это выглядело, если бы мы не смотрели в сторону прогрессивного запада. Я не представляю. Поэтому у нас как будто они пытаются сделать что-то похожее, получается какой-то тяпляп ни туда, ни сюда, и вот, ну и получаем мы такой результат. Что, по сути, трудно назвать даже музыкой. Ну, хотя музыка может все что угодно назвать, вам можно щепкой на пне играть. И, и, кстати, со вкусом можно это сделать, между прочим Ну, кстати, а тут,
2: вспоминая, опять же, твой двухструнный бас, это где-то близко Да, так и есть Вичкрафт, новый состав, ну, по крайней мере, на переломный момент ты переключился Сейчас у вас вообще богатая палитра, потому что две вокалистки Эффектные визуально и с хорошим сильным голосом Потом еще скрипачка есть, ну и, конечно, там весь остальной состав который да, делает у нас прям музыку. Цыган, да, цыганский табор Да, цыганский готический табор. Ну вот смотри, получается три девочки и три мальчика. А кто вообще руководит всем этим? Кто, скажем так, главенствующую роль? Девчонки или пацаны занимают?
0: В этой группе пацаны вообще ничего не решают, короче, так скажем. Матриархат абсолютный происходит. И доминирующий причем. Если без шуток, то есть вокалистка Людмила. Она основатель команды, она супер творческая личность которые просто ничем не остановить в тот момент когда она создала группу наверняка можно посчитать даже когда это было лет наверное 18 назад за тот период у меня когда я играл в других командах все команды уже успели поразваливаться пособираться заново и еще раз поразваливаться то есть Миллиард раз, пока команда Просто Вичкрат шла Прямо напрямую, как как локомотив на своем пути Все проблемы преодолевая, потому что Если у команды есть Лидер, стержня внутри То есть это вообще никак не сломить то есть это, это даже нет каких обстоятельств не зависит, хоть все, весь состав полностью можно сменить, хоть в другой город переехать и заново продолжать, не заново, а просто продолжать типа своего существования, потому что все зависит от лидерских качеств. Мой жизненный опыт показывает, что таких лидеров очень немного, прям это большой респект человеку. Люда, ты молодец. Ну и надо еще отметить вот эту
2: визуальную составляющую, имидж коллектива. Потому что готический металл, он на этой атмосфере строится на вот этом, ну, таком-то темном каком-то имидже, определенном костюме. Я посмотрел клипы группы Witchcraft, те, которые получилось посмотреть. Это же поразительная работа.
0: Да, с клипами Люда навтырялась. В общем, Люда такой человек, если ты поизучаешь ее страничку, она за все, что не берется, она очень долго начинает в этом разбираться, то есть это не, не как взяться, тяблям, сделать и все, а это взяться и много лет пытаться сделать лучше. И сейчас клипы на такой уровень выходят, то есть это же по сути своими руками получается, и костюмы, и все это, просто когда ты долго это делаешь, ты обретаешь опыт, опыт, который, который позволяет тебе делать это все в невероятном уже ключе с минимальными затратами. То есть все, что связано там с клипами, например, с музыкой, то. Это же, То есть у нас нет никого олигарха, у нас денежных вообще людей да, толком нет У нас нет людей даже, которые могли бы нормально башлять на это все То есть это все да. из-за таких обстоятельств, наверное, сложилась необходимость в развивать, развивать в себе мастерство делать вот именно вкусно. То есть серьезно, Потому, вот эти
2: клипы, как... которые сравнимы по уровню и по визуальной составляющей с европейскими металлическими, с американскими вы делаете сами. Группа Вичкрафт, вот я да, да, больше. Да. Люда
0: является продюсером и она же клипмейкером стала. Не потому, что она такая, я сейчас сделаю, а потому, что не было, была необходимость в этом, потому что денег не хватало а, привлекать сторонних людей, которые задирали гигантские планки там а, в средствах. Такая же тема с фотографиями. Она никогда не была ни фотошоп-мастером там и не, э, не фотографом и так далее. То есть сейчас это все выглядит так, потому что уже на протяжении 10 лет человек старается э, изучать Photoshop, делать, делает, делает, работает, и получается вот, вот то, что мы видим. То есть, это все, человек просто все делает в команде, это удивительно.
2: И про костюмы я уже молчу. Костюмы тоже такая авторская да, работа, да, да. собственно, костюмы
0: тоже собираются сами. То есть, там вплоть до того, что все уже подходят и спрашивают ее: типа, а что я сегодня надену? А мне вот это сделать или вот это? То есть, ну, типа, как будто у человека сформировался абсолютный вкус к тому, как должен выглядеть музыкант на сцене, например. Вот. И, кстати говоря, это единственная группа наверное, Витчкрафта, за которые не всегда, не, не на каждый концерт я позвал бы э, каких-нибудь друзей, которых я плохо знаю. Потому что на этих концертах я так выряжаюсь порой, как мразь, что мне же самому потом стыдно. Мне на следующий день, э, бывает, фотографии присылают, я такой, что же я творил, что же это вообще было. А я еще стараюсь ну, вести себя откровенно на сцене, то есть там, загораться на колонки, там, на барабаны там и так далее. то есть Откуда-то что-то сделать, там гитара вертеть, что-то... Прям вообще как, как мразь, короче. Где-то в пустых моментах вообще гитару оставить, пойти там в бар пи пиво пить. Вот. То есть стараюсь, чтобы это было же и круто, а на следующий день, когда это вижу на фотографии, конечно, как будто это не е. Ну и а ты вообще на следующее мне. утро
2: помнишь, что ты творил на концерте? Или порой а, бывает, что и не помню?
0: Ну вот на радость мою, на мою радость, что, что я не пью перед концертами вообще никогда, чтобы все помнить, чтобы, чтобы быть в адеквате. Я должен э, свое сумасшествие осуществлять в трезвом, умеешь, чтобы хорошо сыграть. Мне важно, помимо того, что я дурач там и клоунаду устраиваю, чтобы это музыкально прозвучало еще э, качественно. То есть я как на музыкант, я просто не имею права выйти пьяным, сыграть какую-то чушь и сказать, да плевать я хотел. Мне важно, помимо того, что я дурачусь, чтобы партии прозвучали точно так же хорошо, как я и не дурачился бы. Только а это этом вообще плане...
2: возможно сочетать вот это дуркование, ну я это условно назову, да, и профессионализм исполнения? Это вообще как, каким-то образом совместимо?
0: Вот, вот это суперсовместимо. Настолько, что ты можешь кривляться и делать что хотите, но если ты научился хорошо играть, то ты при этом будешь хорошо играть. И именно поэтому типа профессиональные музыканты, которые вытворяют всякую дичь, там, от прыгают до да, фиг знает чего, они не забывают про то, что им нужно хорошо играть. Не просто не забывают, они продолжают хорошо играть и при этом всем раздавать шоу. И именно поэтому это и ценится. Именно поэтому команды, наверное, на какие-нибудь новички, которые думают, что главное это отрываться, типа теряют э, саму суть концерта, что ты должен в первую очередь играть хорошо. Так. А может быть
2: оно и так получается, да, я как-то усугублю еще, то есть... Мало того, что ты должен хорошо играть, если ты хочешь сделать сальто, то ты тем более должен хорошо играть, чтобы это сальто сделать и не налажать потом. Вот,
0: вот именно, чтобы большинство, по крайней мере, барабанщики, про барабанщиков именно так и говорят, что если кто-то там долго палочки крутит, там научился что-то вертеть, э, как-то шоу какое-то изображать, что ты в первую очередь должен играть, э, типа, круто научиться, а уж потом вот это все. То есть вот так музыканты друг друга пытаются приструнить, чтобы все такие, да сиди ты, не дергайся, да вот это вот делай. А я знаешь, сколько музыкантов знаю, которые очень круто играют на барабанах, они прям так вколачивают, что прям жесть. Я за свой жизненный опыт, типа, встречал таких много, и я прям каждому говорю, а учет чего ты не попробуешь это? Они говорят, да не, это фигня все, это вот это изображает что-то, это что-то кривляться, я говорю, это же элемент шоу, это прям как раз та самая фишка, которая привлечет внимание к твоему уровню игры. Потому что ты уже играешь так, и тебе это нужно делать. А у них, видимо, ну, типа наступает какой-то период, когда, когда это считается просто клоунадой. Типа, когда если ты всю жизнь проиграл и следил просто за качеством своего исполнения, то, наверное, как-то сложно переступить себя. Вообще меня сложно с возрастом. Особенно после там, 30, наверное, что-то новое пробовать. Мало кто захочет. Все хотят по классике просто прийти и сделать все, что умеют. А действительно это главное, что это прогресс, наверное. Ну, как главный для музыкальной индустрии, я так считаю. Поэтому и для себя, и для каждого музыканта в, в частности. Ну, я думаю, Поэтому... что твоя
2: философия должна помочь тебе в дальнейшем не закостенеть и не превратиться в камень, грубо говоря.
0: Да, да, это будет современный модный камень. Наверное.
2: <с> На котором тоже, тоже можно будет играть.
0: <с> Я надеюсь, очень надеюсь. Две струны
2: должно остаться. <с> Две струны останутся точно. Ненавижу тебя, так это сейчас не к тебе обращение. Так называется песня в исполнении группы Вичкрафт. Она будет звучать далее.
1: Сирок, знай наших!
2: Времени, к сожалению, остается совсем немного до завершения этого часа. И, Владимир, пока к тебе вот такая просьба. Есть рубрика одна. И эта рубрика связана с татуировками. Вот так звучит название.
1: Зацени тату.
2: В чем история? У тебя есть татуировки. Не знаю, насколько их прям много, но всех касаться не будем. Давай последнюю, которую ты сделал себе татуировку. Расскажи, что это за рисунок и что он означает вообще.
0: Так, последняя татуировка это я вводил себе в на вот, на предплечье получается. Это просто, когда у тебя есть друзья-татуировщики и когда вы собираетесь там посидеть и попить пивка, возникают всякие странные мысли о том, чтобы сделать что-то такое, чтобы было весело и классно, и, и о чем бы ты не пожалел. Я в одной татуировке не жалею и прям смело могу любую часть тела поставить вообще под машинку и пусть будет что будет. Поэтому тут никакой философии нет, это просто черный, не знаю, как-то на на руке, вот так он выглядит э, смешно, наверное. А еще более смешно, что я сверху на пульсике нашу То есть поверх татуировки на пульсике. Его еще и не видно. Да. да, самое смешное, что этот напульсник настолько выглядит, как напульсник, что в аэропорту и в бассейнах мне периодически говорят, молодой человек, снимите напульсник. Я не знаю, как вести себя в этом ключе. Да, Самая крутая методировка, которая считаю, что она крутая, это у меня на груди э, веганский знак. Я, в общем, веган и очень уже давно вегетариан, больше 15 лет, и я настолько уверен в этом движении, настолько считаю, что это, что это правильно защита прав животных. Я считаю, что это как раз делает человека человеком, когда ты можешь сопереживать, сочувствовать, когда ты можешь входить в положение других живых существ, вне зависимости от того, там человек это или нет. Когда ты испытываешь эмпатию даже, не знаю, к птицам на улице, когда ты не пройдешь мимо собаки или кошки, гладащей, также с птицами. В общем, я считаю, что это делает человека по-настоящему чувствительным к другим живым су существам. Поэтому, не значит, право животных, это очень круто.
2: Не ешь мясо. Давай тогда на вскидку, какое есть интересное блюдо без мяса, которое ты часто готовишь и простое в
0: производстве. Так, ну то, что я часто готовлю, я бы не посоветовал никому есть. Это макароны, я... Каждый день жру просто макароны. Я Мне думал, я думал макароны, ты скажешь гречка.
2: Варены. Я думал, ты гречка
0: скажешь. Гречку все скупили, сейчас сахар весь покупают. Поэтому мы останемся без самых, по крайней мере, сахара, считаю вредным продуктом. Поэтому я не понимаю, зачем его покупают в таком количестве. Желеть, как будто все собрались. Смысл в том, что, типа, веганские продукты сейчас настолько распространены. Если кому-то интересно, сейчас очень крутые веганские пиццы, веганские бургеры продаются почти во всех э, суши, там, магазинах, типа, японской кухни. Они есть, просто заходишь и спрашиваешь, особенно в, в моменты поста, но и без поста они тоже продаются. Просто спрашиваю, у вот вас есть и вегетарианские, и веганские? Они говорят, да-да-да, показывают офигительные, большие бургеры, которым ты нажираешься так, как будто ты, не знаю, я иногда даже боюсь, такие есть, потому что они выглядят как, как настоящие. Вот, и и ты и думаешь, что ты грешишь, да? Не было.
2: А? Ты думаешь, что ты грешишь при этом?
0: Иногда вкус, конечно, они научились так делать прямо. Вот. вот, кстати, вопрос о вкусе. Многие люди говорили всегда, фу, это же не похоже на мясо. Сейчас научились готовить соевое мясо и, по-моему, не только соевое, с пшеничного белка еще делают. До такого уровня, что я боюсь это есть, потому что это очень похоже на мясо И вот кому сейчас обломно. Сейчас мне, наверное, более обломно, чем тем людям, которые говорили Фу, это не похоже, да, пицца веганская не похожа Сейчас она такая на вкус, что всем, когда у нас тусовки проходят какие-то всякие разные Все заказывают себе пиццы. Я говорю, вон ту веганскую еще закажи, типа для меня Да, заказывают приезжает веганская пицца, в первую очередь съедают, что, как ты думаешь, веганскую пиццу, бургер есть веганский, все таки а дай попробуй, дай попробуй, у тебя вообще ничего не осталось, потому что его с удовольствием съели, еще сказали, если бы мы знали, мы бы сразу такое и заказывали себе, вот, поэтому так вкусно научились готовить, что я сейчас даже не вижу повода жертвовать чьей-то жизнью ради того, чтобы вкусно перекусить, особенно, когда это на таком уровне вкуса уже, что... Просто капец, я не знаю, что дальше будет Когда у тебя веганская пицца будет еще вкуснее, чем, чем может быть любая Ты вообще не, не представляю, как, как дальше Но можно оставаться Это, это все
2: натурально или это все-таки химия? И химия присутствует?
0: Так, так, какая же химия? Это же, ну, типа там в составе написано Например, пшеничный белок смешивают с чем-то Ну, то есть, типа, там нету даже элементарных веществ, как правило Которые не позволяют разлагаться Всяким животным происхождения Типа элемент а, Как правило, химию-то используют для чего? Чтобы быстро микроорганизмы не съели Чтобы плесень не поросло и так далее Ну я
2: думал, есть... вот эти вот какие-то вкусовые добавки Которые делают да,
0: Вкусовые добавки, они уезде уже вкусовые добавки и, и на самом деле веганами становятся не для того Чтобы типа, от химии избавиться А чтобы просто не вредить животным Чтобы, чтобы никто не умирал, чтобы кто-то поел В первую очередь для этого становятся веганами А не чтобы следить за своим собственным здоровьем. А так, если думать о химических добавках, то можно задуматься о том, как же сейчас воспитывают, например, как, как сейчас в производстве мяса, например, что делают, какие ускорители роста используются с костным укоистом этих же самых животных, с кучей болезней, которые развиваются из-за того, что им вкалывают большое количество антибиотиков, чтобы они, ты думаешь, лечить будут корову какую-то, если она заболела? Нет, ее на мясо задают. А, а какое мясо ты ешь? Откуда ты узнал, что ты вообще ешь? А гормоны рост все эти, думаешь, не влияют на человека, который вкалывает животных? И я думаешь, думаю, что сейчас влияет. На мясо гораздо вреднее, чем, не знаю, чем любое другое мясо, чем любой заменитель, пусть он даже из туалетной бумаги. Все говорят, зачем, туалет... зачем ты ешь э, сосиски, когда есть туалет ну, типа, они же из туалетной бумаги сделаны, и так там нет мяса. Так я говорю, так сверни туалетную бумагу и поешь. Ч в чем дело-то? Нет. Все же понимают, что там есть какие-то субпродукты, там копыты, э, волосы перемешанные с хрящами, и это все... Конечно, это даже не аппетитно звучит, я не знаю, как по мне, по мне так, хочешь хрящей перемолотых с копытами, ты такой, ну и с половыми органами животных, ты, наверное, подумаешь, зачем мне это нужно, а если в булку завернуть и типа бургером назвать? Совсем другое дело, да? А, Не знаю, ну, это так.
2: Да, говорит. да, да. Ну, а как насчет э, того, что говорят э, как раз диетическая еда, да, и еда веганская, она довольно дорогая. И, в общем-то, это дороже, чем обычную еду есть.
0: Я тебе, как выживающий в Подмосковье, который всегда экономит на всем, могу сказать так. Нет ничего дороже э, того, что, типа, делается из мяса и что в, чего, в, в чей состав яйца и молоко. Потому что, как правило, ну, яйца быстро, наверное, портятся, поэтому как-то приходится либо резко продавать, либо еще... Я, короче, не вникаю в подробности, но если ты заметишь в составе, не знаю, какие-нибудь вафли, сейчас выбираешь в магазине, если ты видишь, что там э, сухое молоко, например, есть, то вероятность того, что они будут дороже, это факт. Также вообще всего касается, и, кстати, большинство видов пряников, например, они веганские. Но если ты видишь, что там какую-нибудь сгущенку используют, они всяко дороже будут стоить. Такая же тема с мясом, типа с котлетами. Вот ты видишь морковные, свекольные котлеты, и вот здесь обычная мясная, которая в три раза дороже стоит. Понятное дело, что она будет дороже стоить, потому что корову сначала искусственно осеменить, потом забрать ребенка, его на мясо отправить, и расчленить и отправить по магазинам. Это намного дороже, чем просто с грядки собрать свеклу и приготовить ее. Вот, поэтому я думаю, даже что это не просто, это же этично, сам подумай, зачем кому-то умирать, чтобы ты поел.
2: Ну, об этом долго можно говорить, у нас времени уже не хватает, я все понимаю и, конечно, поддерживаю, если ты выбрал для себя этот путь, я не вижу ничего плохого, мне кажется, это наоборот даже хорошо согласен и рожки да и вот так сидишь целыми днями на рожках
0: не ну я всякое ем стараюсь. и дошираки ем только не дошираки а эти которые без упаковки без тарелок короче они а без молочного белка зачем ты вот в эти тарелочные начали добавлять молочную типа порошок Поэтому я не могу хисеть. Поэтому я всякую химию ем и все дела. А так иногда перекусываю там банан. Возьмешь, банан, не знаю, минералку и пару яблок. И, по-моему, неплохо. Я вообще мало ем, я и вешаю, наверное, поэтому мало. Ну Может, и выглядишь поэтому. не выглядишь поэтому такой
2: устроенный, скорее всего.
0: Ну, устроенных есть другое название. На D начинается, на «щ» заканчивается. Как правило, такими нас называют. Ну, хорошо, если все-таки смотрите, как он строит И все говорят, нет, вообще Анорексик какой-то
2: Владимир Пташник со мной на связи По скайпу, участник группы Witchcraft из Москвы, басгитарист этого коллектива Участник многих других команд Российских Владимир, спасибо тебе, что нашел время, поговорил Большое спасибо, что позвали По У кайфу Удачи творческих свершений. Давай несколько слов слушателям и будем прощаться.
0: Так, э, заходите ко мне на страницу, подписывайтесь, слушайте вот только музыку, в которую я играю, чтобы везде звали меня и будет нам всем счастье. Эгоистично немножко, да?
2: Но зато искренне, зато правда. Согласен. Спасибо тебе. Все, слушаем творение навсегда, команда Вичкрафт. С вами был Макс Малков. Удачи, до встречи. Пока.